0: Du, det er en ting jeg tenker på hver gang jeg um, sit, setter meg ned og, for å klippe vår podcast. Det er jo særdeles lite klipping involvert da, men i hvert fall å, å klargjøre vår podcast for lytterne. Ja. Uh, og det er jo, når vi setter oss ned sånn, uh, nå sitter vi på, på Skype uh, igjen for å spille inn podcasten, og da er det jo sånn at vi, vi, vi ringer hverandre opp på Skype, og så bare begynner vi å prate, ikke sant? Åja. Oh, så det vi alltid måtte... <laughs> sånn er det. Er <laughs> det.
1: Så man ringer hverandre opp med Skype altså. Hva gjør man da? Men i og med far for å virke litt overforklarende, så kjøper jeg, så kjøper jeg forklaringen din.
0: Ja, ja, ok. <laughs> vi gjør det på
1: Skype, altså vi ringer hverandre opp, og så prater vi med hverandre. <laughs>
0: <laughs> ja, men jeg vet hva faen jeg, undervurder ditt publikum alltid, jeg vet ikke, Nei, la oss si at har sagt det. Nei, så
1: emot det er så imot, mm. og det synes jeg TV-bransjen har gjort, synes jeg.
0: Det synes
1: ja. jeg tv gjort i alle, alle år. Ja. Eh, kanskje med unntak av... Sa programlederen
0: ny... på kakekrigen og alt for Norge.
1: <laughs> ja, men jeg, jeg prøver å løfte kakekrigen til et
0: nivå jeg ikke underlører. <laughs> ja, hør han har kongstanker da. Jeg prøver å løfte kakekrigen til et nivå jeg, ja, jeg mener...
1: Jeg ser jo forskjell på uh, altså uh, Nymphomaniac med Lars von Trier og kakkekrigen liksom når det gjelder hvor ambisjøst man er på det kunstneriske innholdet uh, ja, men, Jo, uh, men,
0: men, men, men men du skal jo ikke si noe sånn, sånn Lars von Trier altså snakke om altså, sånn, undervurdere eller ikke, for jeg føler at kvalitet og kunstneriskhet har ikke noe å gjøre med hvorvidt du undervurderer publikummet ditt Nei, det, det var ikke nødvendigvis Altså ikke det kommer jeg på hvor du
1: ligger da Eh, altså, det kommer an på hvor Lars von Trier ligger. Det kan gå godt være at han overvurderer med sitt, og så ligger han bare ikke så høyt selv, på en måte.
0: Ja, det kan godt være. Og, men la oss si at det sånn, i ni av ti tilfeller, så vil jeg se si at, at uh, Lars von Trier uh, på en eller annen måte står som et symbol for noe som har høyere kunstnerisk verdi enn for eksempel kakekrigen. Det må jeg få lov å si.
1: Ja, det er det jeg også mener. At, ja. at jeg skal ikke påbruke meg å være noe Altså det, det Lars von Trier gjør for seriøse skuespill som knuller på film, mm. jeg føler ikke at jeg har gjort det for kaker, hvis du skjønner. <laughs>
0: ja, det, jeg er sikker på det.
1: <laughs> <laughs> men kanskje jeg gjør det når koke, kakeboka heter kakebok, kokebok? Eh, Dette det, her
0: ville jo vært en kakebok, da, men det heter vel vanligvis kokebok. Ja, men jeg koker jo ikke kaker. Du kan ikke kalle det en kokebok. Nei, men det er vel på en måte samlebetegnelsen for alle bøker som dreier seg om oppskrifter, er det ikke det? Jo, et innbundt oppskriftshefte om baking. Så det jeg driver å tenke på her, det ja. var... Fordi hver gang du har sett meg ned for å, for å klippe sammen dette her, så legger jeg jo alltid på den der... Nå legger vi på den der trøddelutten, vignetten, som, som du har laget. Ja. Um, med en... Gitar? <laughs> Ja, men du lagde ju detta som en slags sån test av enrån gitarr, Stratocaster Fender. Nej, ja, det är
1: ja, en Les Paul. Och det där där sitter hylles till mannen bak Les Paul, alltså han som het Les Paul.
0: Ja, ikke sant? Du, du, det är Det finns inte några gitarr som heter More Paul? Nej, det gör det inte. more Paul. Åh, se här nå, nu vidare och
1: sitter du på En gitarrist så var det der en dad joke utav vilket helvete.
0: Altså, det var, det var dårlig vits, Alex. Ja, det var dårlig. Nei, vet du hva? Jeg, fordi hver gang jeg setter meg ned ø, og klipper podcasten, så tänker jeg på en anekdote, og så tänker jeg alltid, ja, fan, det, dette her, denne her kan jeg liksom bringe opp til dig i, i podcasten, så glemmer jeg det hver gang. Fordi når vi sitter og spiller inn dette her, så hører jo ikke vi denne, denne vignetten vi lager først. Nej. Men, men den anekdoten er om, eh, om Brian Eno vad har vi på Brian Eno? Eh, produsent, eller? Ja, han starta, han startet vel karrieren sin som syntspiller i Roxy Music Det fantastiske bandet med, med Brian Ferry eh, I spissen, kan vi vel si Ja av Tror du de
1: kalte hverandre for Brian F og Brian E. Sånn som man gjør på skolen, vet du, Hvor man har sånn Christian K og Christian P
0: Jeg vil ju tro at når noen har ett så kort etterhånd som Eno så, så ble han kjent som Eno, og Brian Ferry ble kjent som Brian. Eller Ferry. Eller Ferry. <laughs> <laughs> Kanskje det. <laughs> Men jeg mener, har ikke, har ikke, jeg mener at Brian Eno har tatt, i hvert fall, om man ikke er fra fødselen, så har han et sånt helt sykt langt navn. Brian, Peter, George. Og så har han et eller annet Baptiste LeSalle. Det, det, dette vet jeg han, ingen til igjen.
1: Nei, dette, jeg tror jeg. Jeg de, dette tror jeg. Men vet at det smäller i köp under alltså på grundskolan altså så var det otroligt mange som heter Kristian eh, i klassen så alla hade sån Kristian och så en bokstav så man var liksom på Kristian L og Kristian P altså, Alle alla hade en sån bokstav. Ja ja. Och jag på dem som det. Förstår du? Ja, iksant. Så vi ser dem vi dem
0: så den heter Kristian P.
1: <laughs> altså, det hade ligget helt i käften på mig uh,
0: Jeg Eh tro at Ferry ligger på samma måte i munnen til Brian Ino. Helt sikkert men faen, ja, men faen, jeg mener Han, i, han gikk vel videre til Typisk sånn sent 70 Eller kanskje til å jobbe mye med Med Bobby på to de, gode skiver Gjorde vel med David Byrne fra Talking Heads med. Han er jo en, en legendarisk, legendarisk musikkprodusent
1: altså, Jeg visste jo ikke at han ja. spilt Synt i Roxy Music en gang ja. Men jeg har aldri hørt på er Roxy det? Music heller. Men jeg, jeg, jeg Nei, kjenner men, han jo som produsent Har du ikke
0: hørt på Roxy Music? Nei, men jeg,
1: ikke sånn, jeg kan ikke si tre låter Av Roxy Music Nei,
0: du kødrer Men har sikkert
1: hørt i låtene når du skal til å si dem nå Det ser jeg på hodet
0: <laughs> ditt ja, okay. Fordi det, det som vi vel er, Som produsentmessig Nå kan det hende at jeg er, er I'm going out on a limb Men jeg mener vel at Brian Eno er skaperen av sjangeren Ambient, kan ikke det stemme? Altså flyplassmusikk Er vel det på en måte, Brian Eno gjorde seg kjent som Å være den første som skapte musik Som kan pågå i bakgrunnen Uten at det forstyrrer dig. Altså musikk som ikke krever oppmerksomhet Altså en musikals
1: grandiosa på en måte
0: Ja, jeg tror Brian Eno Heismusikk en Koina Jeg tror han koina den sjangeren Heismusikk dere... Ja, det tror jeg absolutt Men jeg tror han lagde mye musikk til flyplasser okay. eh, Tilbake til Er det ikke, ikke litt det samme det
1: driver med Med det der
0: firmaet sitt? Ja, Livecube heter det som nå ble solgt For flerfoldige millioner kroner Til et svensk selskap Fingeren startet på dette her Men det, det... Jeg Er jeg mer? 14? Nei, tror det var 10. I U uansett penger uh, Moods of ja. Norway kunne trengt akkurat nå ja, For de er kunk, <laughs> de er kunk ja.
1: <laughs> ja, men jeg tror ikke han har en finger med i spillet På Moods of Norway er Det er jo like bra dad joke ja, da, som jeg, jeg, synes Paul. Var, jeg synes
0: den var grei skal, kan vi, skal vi bare ta en bitte liten digresjon der på Moods of Norway Konkurs, er det bare meg? Nå starter det stand-up igjen ja. Er det bare mig Eller er det overraskende at de ikke har gått konkurs før? Nei, jeg hadde trodd hele tiden at det hadde gått så jævla bra, ja. Det kom litt sånn
1: overraskende på meg da jeg så det i avisen i dag at Munson Norway har konkurs. Altså, de har liksom gjort ja, men... det så bra i LA, og de har sånn concept stores overalt, og da, da føler man at det går på skinner.
0: Ja, men gjør man egentlig det? Jeg får den følelsen med en gang at nå bruker vi penger for å tjene penger. Og det tenker jeg jo liksom sånn, ja, det er sikkert en lur i det noen ganger, men i klesindustrien med traktorer på, på skjortærme, så er det aldrig lurt,
1: tenker jeg. Jo, men altså, øh, jeg, det, det er jo lenge siden de hadde disse klovnedressene sine, og sånn som de først ble kjent for på en måte, at det er all, i alle, alle bryllutsevarige, altså, så måtte det komme en eller annen i sånn
0: kortbuksedress,
1: kort <laughs> hata. som en slags, ja. en slags som Per Sunnes wannabe,
0: men det inn. var jo det Simen Stålenakke, altså gründer Og designer i Moods Norway En av halvparten i Moods Norway Han gifta sig jo i kortboksedress det.
1: Men, men jeg synes jo at de klarte Å løfte sig ut av det da Og lage mange eh, fine klær Etter hvert
0: 100% uenig i det du sier ja. Jeg føler at Moods Norway Har samme forhold til på en måte Blomsteddressene som du har til å fortsatt Kalle Kristian for Kristian P
1: ja, men det kan godt hende at du da har rett i om det var konkurs, så tror jeg nok flere er på lag med deg enn med meg akkurat der.
0: <laughs> ja, jeg tror det altså. Men tilbake til Brian Ena da, så eh, var det vel i 1994 eh, så skulle eh, Microsoft lansere Windows 95. Ja, de gjorde, jeg, det, i 94. <laughs> de gjorde det i 1994. Ja, men hør nå da. I ja. 1994 så ble han kontaktet av Microsoft fordi de skulle lansere Windows 95.
1: Åja, oh, ok. Så skal Windows 95 den. ble ikke lansert i 94? Ja, men
0: hør nå. Nei, den ble det. <laughs> men, men når du skulle lansere noe som Microsoft på den tiden var jo... 94, var ikke 93, på en måte. <laughs> nei, nei, nei. det Ok, greit. Det var ikke det. Men um, eh, de kontaktet Audi da... De kvattro har ikke trehjulstrekk jeg skal gi meg nå. <laughs> <laughs> Sitte bare og tenke på noe da.
1: Ja, men tror du den Mr. Beat-bilen er Trio? Altså Audi Trio? Nei, skal, nå skal jeg virkelig ja. gi meg Fy faen, jeg tror au, jeg du skrudd av den podcasten her Hvis jeg hadde vært deg som hører på nå.
0: Nei, det hadde ikke jeg, for du er jo spent på Du lytter vad Brian Eno har med Microsoft Å gjøre, eller kanske detta er allmenn kjent For mig var det i hvert fall en anekdote jeg hørte på litt siden Som jeg synes var utrolig spennende Utrolig er kanskje ta i, men den er i hvert fall innhold Det er ok uh, uh, Året er 1994 Lille Amuruel, altså det bruser I Norge, på den andre siden av dammen Sitter Brian Eno hjemme Og kanske mikser nå ambient music Og får en telefon fra, hva faen het han igjen da? Han der tjukke med skalla, ja Ö ansett, tänker du på en av världens rikaste män? Nej, men det var väl inte Bill Gates uh, som var kan han mer sån ja, det, si.
1: det var ju han som var mannen bak Microsoft.
0: Ja, men han, hva heter han tjukke uh, hype man hans, som er så kjent fra det legendariske klippet hvor Microsoft, på alle Microsofts lanseringer, så er det han som løper rundt og drar i gang publikum og gjør uh, forgjengeren til T5-PC-løftetakehåndbevegelsen. Du vet hvem altså, vi prater han, om, vi har snakket om det i podcasten før.
1: vet ikke hvem det her, er det liksom hans trulsende bell? Altså vi skal trekke ja, det TV-bransjen. på mange måter. Ja. <laughs> på mange måter. Det er han som er publikum som var med på alt fra senkveld til Idol og alt mulig.
0: Nå hadde jeg skrutt av podcasten. <laughs> <laughs> Men hva er det med Les Paul å gjøre? Fordi <laughs> Brian Eno blir bedt om å lage åpningslyden til Microsoft Windows 95. ja som jo eh, er en sånn Monetær, monetär det är ju en guldgruva ikring sant eh han kan ju säga får han royalties varje gång någon öppnar en åpner Windows
1: 95 tror Nei, det må ju vara med salg alltså han tjänar inte en cent varje gång någon skruvar på datamaskinerna det det hade rått <laughs> det hade varit rått <laughs>
0: Men det er jo uansett kult, fordi da, da jeg tänker jo som musiker, du kan lage, dette kan du sikkert relatere deg til, at du, du, man lager vel, eller kunstnere generelt, for den saks skyld, da, man lager vel noe man håper kan sette et fotavtrykk i historien. Ja, jeg tror alle
1: har en ambisjon om det, når det på en måte, altså, når man gjør noe, hvis man gönner 100% på med et eller annet som er innenfor de, de grenene der, da, de kunstneriske mm. grenene, så har man jo lyst til at det skal funke, liksom.
0: Ja, om det er kakekrigen eller Nymphomaniac, det spiller ikke rolle. Man vil gjøre det så bra som mulig. Ja, til og med, ja. jeg
1: tror til og med vår kjære venn Kjell Gabriel fra Infinity hadde lyst at det skulle sette et fotavtrykk, på en måte. Og det har de jo på mange måter gjort. Ja, ja, de kjører rundt med Wheel of the 90s-show, som jeg stien brakker på overalt i. Og, og det har funket. Det er
0: kjempegøy. Dem. Absolutt Og så kan man på samme måte <laughs> Vurdere da Om det er på en en eller annen slags kunstnerisk fotavtrykk Eller om det er en slags ironisk fotavtrykk de Men, Men det spiller det jo ingen rolle
1: Det spiller jo ingen rolle Jeg blir jo av
0: folk som lager musikk Som kaller sig selv for kunstnere det, det blir jeg irritert av Ja, det har vi, har vi faktisk dekket i behørig grad før mm. Brian Eno, ekstremt kompatibel Med å kalle seg selv kunstner
1: Nei, det føler jeg ikke jeg føler at han Mener du? Ja, altså det å være en god produsent er å være en god psykolog. For da, ja. da er det ikke dig selv som skal skinne, da skal du få det beste ut av de du produserer. Det er det mm. som er å produsere noen, på en måte. Eller, ja, nei, det ja. var kanskje å dra ordet, betydningen var litt langt. Men, ja. men det er jobben din, da. Så hvis han er en av har... verdens største, mest vellykete produsenter, så er han jo ekstremt flink til få andre til å skinne, og da er det ikke han som er eh, kunstneren på den
0: måten. Han er facilitatorn. Men merker du at du i forlengelsen av den tanken der har mindre respekt for artister som på en måte sånn Susanne Sundfør-artister som ska produsere sig selv? Nej overhovedet ikke. Altså, det synes jeg er helt,
1: helt innenfor. Uh, og, og jeg synes det er helt innenfor å ha produsent også. Det, det spiller egentlig ingen rolle.
0: Så det, men, men hvis jeg forstår dette riktig, så vil jeg jo egentlig da si at... Jeg har litt mindre og,
1: respekt for de som ikke skriver sine egne låter, de som har kommet inn i studio, og så velger de mellom 30 låter, så velger de 10 av dem, og så har de lagt en ny platte, liksom. Det har jeg så bunnløs respekt for, kjenner jeg.
0: Nei, men det er mer kompatibelt å produsere seg selv, om man er Lars von Trier, enn om man er kakekrigen general. Eh det ja, det, det kommer helt upp på vad man sitter efter. Jag det ger ger kanske en annan känsla av mer konstnärlig kvalitet om du liksom alltså Susanne Sundför ja hon sin egen skiva var den förrige skivan så gjorde hon inte det för första gången producerade hennes det har hon varit en av de to bröderna Fra Jagga sist vad heter de igen? Hortvette gutta. Ja det var han Lars Hortvet som producerade skivorna för det var det inte? Det? det kan nog inte at du føler at det kommer en eller annen slags form for nytt kunstnerisk nivå når du liksom hører ordene «Ja, nå produserer hun det selv også. Eller er det bare en slags følelse Nei. for oss utenforstående i musikkbransjen?
1: Jeg tänker at det er mye vanskeligere å produsere seg selv, for i alle innspillinger så står du med tusenvis av valg hele tiden. Du må treffe masse, masse valg. Og hvis du ikke har noen som du stoler like mye på som deg selv da, som er der sammen med deg, som du kan spare med Og som du kan treffe en beslutning sammen med Så blir det hele greia mye vanskeligere Og så tviler man så mye mer Fordi man ikke får en slags bekreftelse På at de valgene man tror er riktig Faktisk
0: er flere er enige i det da Ja, men da er det jo nettopp det Du bør jo egentlig stå litt mer respekt av det altså. Du bør jo de folkene som produserer seg selv Eller kaller dem fucking kontrollfriker Av noen narsisister
1: Nei, ikke nødvendigvis det er, bare, det er bare en annen måte å gjøre på Jeg skjønner ikke hvor du vil det med dette her
0: ikke, du skal, du skal ikke noe vei, jeg bare lurte litt på det så Brian Eno blir nå uansett bedt om å lage den der seks sekunder lange åpningslyden til Microsoft Windows 1995. Ja. I 1994. Ja. Og han takker jo selvfølgelig ja til dette oppdraget, eller selvfølgelig og selvfølgelig. I noen kretser ville jo det kanskje vært sett på som å liksom selge ut lite punk, Nei. et cetera.
1: Det tror jeg man bare takker ja til. Å lage en lyd som var i seks sekunder, det tror jeg alle hadde takket ja til uten å føle at det, det går ut over en kunstnerisk integritet.
0: Ja, jeg må, jeg må si meg enig, men altså, de mest puritanske punkerne vil vel si at det kanske er å selge ut i storkapitalen, eller? Nei, ja, kanskje, jeg vet da faen jeg. Nei, men uansett altså, det er hele poenget. <laughs> du prøver, å, du prøver å fiske
1: masse sånne brandmeninger ut av ting jeg ikke mener dritt om. Ja, det å produsere selv
0: er vel helt krisen. Nei, vet du, det har ikke noen mening. Jag minns at att det här sitter med en nål in i på något åt huvudpulsåra till alltså den bankande pulsåra till hela musikindustrin. Jag vet inte varför jag plötsligt fick den kännelsen med dig, men nu gjorde jag det. Ja. Så Brian Nino, Sound Brian Nino. Sier jo ja, lager den ljuden. Den kommer i alle Microsoft Windows 95. Varje gång någon öppnar det så kommer ju den där ibland, man huskar den ljuden. Ja. Och det morsomme, tvisten i det som kanskje var det som gjorde at han beholtet integriteten overfor de puritanske punkerne eller de de ambient aficionadosene var at han lagde lyden på sin Apple Macintosh maskin.
1: Åh, jeg skjønner. Fanast terningkast 10, terningkast 10 Alex. På en start 18 velbrukte minutter. Applaus. Velkommen. Velkommen!
0: Men du kan ikke, du kan ikke øh, med huve i behåll øh, tro at vi ikke skal svinge inom Espen Ottosens kronikk i Aftenposten etter at jeg har namedroppet Christopher Hitchens i halvannet år i denne podcasten. Men øh,
1: altså, jeg leste en kronik, Du sendte meg jo tekstmelding. Les kronikken til Espen Ottoessen? Eller var det
0: skrivefeil? Nei, det var bare skrivefeil. Tastatur ja. min funker ikke på okay. telefonen. Ottesen. Eh, Ottossen oh, tror jeg han heter Han er vel er en leder i Misjonsforbundet ja, han, 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 han er han i han hvert er. fall
1: en religiøs fyr da. Og hans poeng med hele artikeln Eller kronikken
0: Informasjonsleder i Misjonssambandet er han
1: Ja, ikke sant? Det er en jeg ikke er ute information informasjon fra i utgangspunktet Men uansett <laughs> så, Hans poeng da, er at eh, Alt som finns av etikk og moral i samfunnet eh, Fungerer så lenge samfunnet er velordnet Da trenger man ikke forankret i noe annet En menneske selv Uh -huh. men i det øyeblikket det begynner å skrante da så, uh, sånn som han tar, tar som eksempel når det kommer en uh, orkan in innover Texas så trenger man å forankre det i noe annet enn menneske og, og just og lovgiving og, og menneskekonstruerte konsepter da trenger man å forankre det i Gud for at folk skal holde sig i skinnet uh -huh. uh, og uh, hvis jeg bare kan se si min sånn umiddelbare take på <laughs> det ja. så er jo det at uh, hvis han er så, har så liten ryggrad at han begynner å slå inn vinduer og stjerle hvis han ikke føler at noen følger med, så skjønner jeg at han trenger å føle at Gud følger med til henne hver tid. Men det er ikke derfor jeg ikke stjeler hele tiden. Jeg stjeler ikke fordi jeg uh, er, er så redd for å bli tatt. At hvis, jeg ikke kunne, hvis jeg hadde visst at jeg ikke hadde blitt tatt, så hadde jeg stjelt. Altså, uh, jeg har flere ganger... Så han trekker jo sånn eksempel om at hvis du finner en tusenlapp på gata, og ingen noensinne vet at du har tatt den opp, da trenger man Gud til å komme frem med pekefingaren, ellers så tar man den tusenlappen, bruker han som eksempel. Jeg mener nei, og det mener jeg har opplevd mange ganger, også fordi at jeg har mistet lommeboka veldig mange ganger, alltid fått den tilbake. Folk er snille, altså, og, og hvis, du har, hvis du har etikk og moral i ryggraden din, så trenger du hvertfall... Jeg mener at det, det som er karakterløst er å måtte eh, ha Gud som du tror passer på deg til enhver tid, som gjør at du ikke gjør feil ting. Da mener jeg at da har ikke du etikk og moral, det er noen andre som har prenta det inn i deg.
0: Dette er egentlig en veldig, veldig fascinerende debatt. Tenker jeg. Da jeg leste den første, første gang, den har jeg lest mange ganger den, de seneste dagene, for jeg ble ordentlig, sånn, jeg ble ordentlig irritert første gangen. Eh, og så har jeg lest den igjen, og så har jeg på en kommet frem til at jeg synes det er helt suverent at på måte, Espen Ottosen trer ut i lyset og, og tar opp dette. For da kan vi liksom, med rette diskutere det med folk som tror på en Gud. Uh, hvis vi ska problematisere det litt og tale Espen Ottossens sak en, uh, i noen minutter. Spørsmålet er jo, hvis du er ateist, kan det da, altså si at vi hade levt i en helt ateistisk verden, hadde vi da hatt en eller annen slags form for referanse for No, det som er godt Altså som gjør at vi kan se si at noe er gott uh, Utenfor Uten at liksom vi som mennesker Har lagt vår subjektive oppfatning på det gode Selvfølgelig altså, hadde vi det altså, ja, men, ja, det er litt for Jeg mener det er for enkelt å si Et utvistlig ut, 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 ja På det ut, der, fordi vi vi hade
1: vi det. Men nu när man et bara stoppat där ett bittlöst du kommer med en sån påstående som så jag förlåt att rivne i filbitter. Ja, men hör nu, men jag måste jag vill vidare
0: på en. Ja, men, ja, men la meg, må bare jag måste bara få lov att liksom begrunda den här. Okej. Okay. Alltså, alltså hur då ja, alltså sitter jag liksom argumentera för detta syns som jeg egentligen har lust att rivne uh, själv. Men men kan jag bara få en liten
1: jag ska fortella en liten historia. Ja. För uh, man ser er, eh, altså, rotter er veldig smarte i mm. hvert fall i forhold til Espen men, eh, <laughs> men rotter er veldig smarte og de er sosiale dyr eh, og det er en av grunnene til at man studerer så mye adferd på rotter som man kan eh, omsette til mennesker mm. eh, og som har vist seg å fungere sånn at det er veldig altså, man hører jo om altså, det er ikke på ingenting at labbrotte er på en måte et, et sånn stående begrep for det er veldig mange tings man senere gjør på mennesker som man tester på mus og rotter først eh, og da har de funnet ut at de rottene som får mest kos som små de har det bedre, oppfører seg bedre og, og er mer eh, får til mer i livet sitt på en måte, de blir mm. smartere de blir mer omtenksomme de blir mer attraktive i en flok som partnere altså utenfor alle rottestandardene så er de liksom the shit, mm. det er de som har fått ordentlig mye kos som små og så mm. ser man også at de som har fått mye kos de gir det til sine barn, og så har det vært masse sånn, spekulasjoner i hvorvidt det er arv eller miljø da, som gjør det greiene her, og da har de tatt det er selvfølgelig litt gjort hvis man skal gjøre det samme men mennesker, men de har byttet babyene i det det blir født, liksom yeah. eh, og da ser de at det har null med arv å gjøre, mm. men de ser også at genmaterialet til råttene forandrer seg når de får kos. Mm. Sånn at det, det blir kodet inn i dem at det skal de gi, og de gir det kose-gene videre til sine avkommer igjen. Mm. Og det gir meg litt sånn tro på menneskeheten, for vi har aldri, i eh, hvert fall i store deler av verden, eh, hatt det bedre som, som eh, mennesker enn nå. Altså, bare mm. prøv å leve for 150 år siden, før penselin og... Eh, altså den måten man slåss og kriget på på den tiden der at det var så bestialsk og så jævlig og det var en mye mer eh, dog eat dog world for å si det sånn før, ja, ja. nå har vi, veldig mange av oss har det veldig bra i forhold til hva man har hatt opp gjennom hele verdenshistorien
0: mm, mm. Ja, men, du, og det dette tror jeg ikke...
1: koder om oss til å ha ett et sterkere moralsk imperativ, for vi ser at det funker bedre enn å klubben naboene i bakhøet.
0: Altså, dette er et gott eksempel, da. Altså, vi, har, vi er liksom blitt evolusjonært utviklet til å på en måte gi barna kos, da, elske barna våre. Mm. Men, en annen diskusjon er, det sier ikke noe om det faktisk er, hvis vi ska bruke termen god, da, om det er godt å gjøre dette, Uh, og, og vi kan se si at, liksom, at det er det fordi jeg tror at det
1: skaper mer empatiske mennesker og opplever kos og nærhet
0: Absolut, men det sier ikke noe om det gir ingen objektiv referanse på om det er godt å være mer empatisk eller ikke for hvis du skal utlede det du sa nå da hvis du skal si, ja men hvorfor er det i, på en måte hvorfor er det moralsk?
1: fordi vi er flokkdyr, og det er til flokkens beste at vi ikke klubber hverandre i bakhøy, men at vi finner ut av ting
0: jo ja, men det er ikke moral Selvfølgelig det moral Nej men altså, du må finne en
1: altså, sånn. altså, det kategoriske imperativet er det eneste reglet du trenger Du skal gjøre mot andre som du vil at andre skal gjøre mot deg Og det var ikke Gud som kom med den reglen der Det har man funnet ut Det tror jeg mennesker fant ut lenge før de fant opp en Gud
0: ja, men, men, nå, men hvordan, nå snakker jeg som en men, altså, veldig
1: ateist her men,
0: ja, 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 men det er, det er greit men, men det er veldig mange uh, forskjellige oppfatninger av vad god er ja. I, i, I Norge Så er vi på langt vei Enige med hverandre om hva som er godt ja. I Kina Har de en helt annen oppfatning Av hva på en måte Begrepet god er da ja, og, jeg tror, jeg og da tror har vi ingen Objektiv referanse Her er Espen Ottosens lille poeng som, bare, bare for å gi han dette så, så er jo på en måte Ryggmargsrefleksen for, for oss to er den samme og det Og dette er forbannet bullshit ja. Men vi må jo, altså sånn Dette er Platon har slitt med dette her Nietzsche har jo for faen slitt med dette her Jo, men jeg, jeg føler at du gir Espen Ottosen
1: For mye kredd her nå, det, det han Nei, snakket Espen
0: om Espen Ottosen yes. er ikke den Er ikke han som har kommet på denne her ideen Dette er en elgammel Filosofisk problemstilling Ja, og som liksom, snakker om en, en gang Folk som er en milliard gang smartere oss ja. Ikke har klart å finne et svar på Og det er jeg helt enig i
1: og, men, men jeg føler ikke at det er det han egentlig prater om. Det han egentlig prater om, det, det er at det er, det er farlig å forankre moral i jussen, skriver han. Han bruker det helt i starten, ikke sant? For at du kan lage lover og regler, da trenger du noen til å de lovene og reglene, og at det er frykten for straff som gör at du ikke skal bryte de lovene og reglene. Det er ikke det at man har funnet ut att dette er, eh, eh, altså han mener da, at man, skal, man forholder seg til de og, og følger dem Fordi hvis ikke blir man straffet Og det er på en måte Guds primær virkemiddel også At hvis du ikke gjør som jeg sier Så går det til helvete med deg Samme som mm. norske lover på en måte sier mm. Og det skjønner jeg at vis han er vokst opp igjen Sånn at uh, husk på at du blir fullt med på hele tiden Og hvis du ikke gjør det riktig Så går det til helvete Hvis det er på en måte motoren din da, Så mm. skjønner jeg at han føler at han trenger en Gud Og det er det han snakker om han, han kan ikke forstå hvordan det er å ikke ha en Gud som følger med på alt du gjør. Han skjønner ikke hvorfor ikke man bare da, eh, hvis man ikke blir tatt for det likevel, ikke gjør noe faenskap. Ikke sant? Fordi at hele ja. hans oppvekst har bestått i att han tror at han blir passet på, og derfor gjør han ikke de gale tingene. Men min oppvekst er helt motsatt. Eh, ikke helt motsatt. Det er veldig mange av de samme tingene man ser på som er riktig og galt å gjøre. Men, men det er ikke frykten for å bli tatt som gjør at det er, det er mer at det er det som er riktig å gjøre. Og nå ska ikke jeg påstå at det er noe som alltid nei, nei, gjør alt men, men, som der, er riktig.
0: Nej men der sa du noe viktig, ikke sant? Fordi det kan hende at jeg tillskriver Ottosen ø, for store tanker här. men der sa du det viktige, tenker jeg da, hvis vi, skal, hvis vi virkelig ska gi han the benefit of the doubt, så sa du ø, at det er fordi det er det riktige å gjøre. Og, vi, og her i ligger the benefit of the doubt. For den diskussionen, tenker jeg at kanske Espen Ottosen prøver å ta opp, og det är en interessant diskusjon. Hvordan vet man att noe er det riktige å gjøre? Hva slags form for objektiv referanse har man på vad det er som er riktig? Ikke sant? For ja. den vill variere fra person till person, fra, fra kultur till kultur, och för Espen Ottosen da, så mener han at den eneste måten man kan forankre en slags objektiv moral på, det är i Gud og så kan man jo begynne å rive det ned derfra. Men ville liksom, akkurat det ville jeg tilskrive ham, at det er en filosofisk problemstilling som store filosofer har slitt med i veldig, veldig mange år, og i utgangspunktet en intressant diskussion. Ja, men jeg men... føler ikke at
1: han tar opp det i det helt. tatt. Jeg må, jeg må bare få sagt det, fordi at det han sier det er at det, øh, øh, veldig mange av de tingene som Gud sier er riktig og galt, er det samme som lovene våre sier er riktig og galt. Og det er det samme mm. som på en måte normene også, da, for det er ikke alt som er ø, lover og regler, det er noe som bare er normer i samfunnet, og de normene varierer jo veldig fra forskjellige land til forskjellige land. Men han prøver jo ikke å snakke om det. Han sier at vis ikke Gud passe på deg, passer på at du gjør det riktige. Hvem er det mm. da som passe på når, når lover og regler ø, bryter sammen? Altså når det kommer en orkan og blåser politidistriktet av kartet liksom, og så står det igjen, og det er det er åpent på elkjøp. Hvorfor går du ikke inn og tar en TV? Er det han sier? Fordi mm. Gud ikke pass på, og politiet ikke passer på. Uh, og jeg tror jo at jeg tror og håper at uh, man har, at det er på en måte det uh, kategorisk imperativt da. Du skal gjøre mot alle mm. du vil at andre skal gjøre mot deg. Og jeg tror også at uh, etter hvert som verden uh, kommuniserer så mye og jobber så mye mellom land og mellom verdensdeler og alt mulig sånn. Så vi har jo blitt mye, mye likere de siste 200 årene også. Altså hvis du ser på, for 200 år siden så var det helt normalt at hvis du hadde en diktator av en enehersker, så var alle helt for at barnet til den, den 12-åringen til kongen, skulle overta oss som chef. Han var best kvalifisert i det, for han var tross alt barnet til kongen. Og så har man jo øh, øh, beveget seg siden det da og nå har den vestlige verden har en slags sånn ens tankegang, og så har de skrevet Genev-konversjonen og menneskerettigheter, og, man har masse ting som forsøker å stedfeste på en måte, dette syns vi er riktig og galt vi jobber sammen i fellesskap, og så er det flere og flere som skriver under på dette her, og så etter hvert så blir man liker og liker i hva som er verdier og normer, og hva som er rett og galt og sånn, og det trenger ikke å komme fra Gud, selv om Gud sier veldig mye av det samme, og Gud forresten ikke finns.
0: <laughs> Men altså, jeg tror bare på liksom, poenget mitt är att det, det er en vanskelig øvelse, og man hviler ofte på sånne, og nå kommer jeg til droppe noe jeg mener og husker fra X-spill, syllogismer, hvor man mangler det ene premisset, som man kan utlede er til bør fra. Men det er grejt. Nå ska jeg gå over på din side og være enig med deg, for de poenget er for mig da, når Espen Ottosen setter opp Gud- som på en måte den objektive referanssestandard på vad som har gottt eller ikke gått i vårt samfen som men att det är någon såne. Altså det är nu helt openbart ve at det på måte gud kan tilby som denne objektive moralske standard. Ikke är och gott i det helt att Objektivt sätt.å altså, omscherring av ongeigenter. Gud har sagt det Det er helt ok altså, Gud har jo sagt mye verre ting enn det Selv om det er
1: helt for jævlig
0: Ja, men vi kan den lista er lang Om, om vad vi kan på en måte på vad Gud har sagt Som suger moralsk, som vi åpenbart vet Men i tillegg så er det jo liksom Bottom line her jo, Og dette er et sånn Hitchens-argument som jeg rett og slett Bare parafraserer, men det er bra Og det er jo gi meg et eksempel på en moralsk god handling en guttstroende person kan gjøre, som en ateist ikke kan gjøre. Ja. Det, er ganske, det er ganske vanskelig å komme på ett eksempel.
1: Jeg tror sikkert Espen Ottesen føler at han har masse gode eksempler på det, som, som vi sikkert føler mener, at han ikke har i det hele tatt.
0: Jeg mener at det er objektivt usant. Altså, ja, ja. Du, du, du kan ikke finne et eksempel på det der. Men du kan finne nok av exempel på det motsatte Kanskje nemlig. med mindre
1: det, der, det ene budet som er Du skal ikke begjære din eh, nestes okse Akkurat det, det er jo <laughs> bud nummer 8 Eller noe sånt ja. Det er ikke noe jeg har tatt sånn kjempestilling til Altså Men hvis noen en, står og Begjærer ram... <laughs> din nestes okse Altså hvis Men noen står i en ram... buske altså, og ronker Til ute. oksen til
0: eller annen <laughs> jeg... har tänkt på det Skal du faen ikke så fort Men bare poenget er Det motsatte er lettere Altså, vis mig den moralsk dårlige handlingen en gudstroende person ville gjort, som en ateist ikke ville gjort. Og der kan vi jo bare henvise tilbake til den lange listen vi egentlig ikke uh, leste opp, av ting som, altså moralsk forkvaklet ting, som gjøres i Guds bilde av veldig mange religiøse mennesker over hele verden, som er forferdelige, som en ateist ikke ville gjort, fordi man ikke får den slags moralske, påbudet fra Gud om at du skal skjære av kjønnsleppene til små jenter, eller lignende.
1: Ja, og det ja, 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 helt enig. Men det som er litt sånn rart, tenker jeg da, altså, du vet, disse avsløringene som Snowden kom med, og masse overvåkningen av alle amerikanere og alle utlendinger som har kontakt med amerikaner og så videre, mm. det må jo ikke virke så skummelt på dypte religiøse mennesker egentlig. For de er jo, altså hvis, hvis jeg har forstått Ottosen riktig, så lever han i et slags sånn storbror ser de altså, Orwells 1984 eksisterer i beste velgående i alle pinselmenigheter over hele Sørlandskysten. Eh, sånn at det, det må jo ikke være så stress for dem, tenker jeg på en trappion. Eller hva tenker du, Anne?
0: Nei, jeg helt enig, men det er jo noe med det der det är väl liksom klassifierar där. Visst du liksom ser på dig själv som en artist så är det en ting, men så finns det väl begreppet antiteist. Jeg Och hela jag föller att jag känner mig mer och mer igen i antiteistbevegelsen som reagerer på nettop det där att du att du är emot hela idén om att du på ett konstant övervåkas av en eller annan himmelsk entitet. Bara ja. liksom tanken om det gör mig den gör mig lite kvalmig kan jeg, kan jeg komme med en brandfakkel
1: til Espen Otsen og si at en handling er ikke god hvis du føler deg tvunget til å gjøre det for å unngå straff? En handling er god hvis den er uselvisk og gjort uten personlig eh, vinning, på en måte. Og så kjenner jeg alle argumentene for at eh, personlig vinning kan være at du føler deg bra når du har gjort det, og det gir deg en gevinst. Men, men hvis, du, hvis du hele tiden gjør de gode tingene fordi du er redd for straff, du er redd for skjærskill eller fengskill, Mm. Så eh øh, så välger du då minste motståndets väg
0: istället for att ta et bevisst val på att og för att göra något genuint gott. Ja, det är helt en, en fin fin avslutning på det. Jag vill bara dra växeln på en ting som är också man tänker på Espen Otto som går och tänker ganska ofta och det när jag hörte ett intervju med han Pen Gillette, hvis du känner till han, kanske mest känd som magiker. Och ja, för meg... trodde han
1: enten fant på pennen eller barberhåvarn.
0: <laughs> <laughs> ja. Big Gillette. <laughs> Big Gillette. <laughs> Nei, men han er vel mest kjent som uh, den ena halvparten av magikere eller illusionistduon Penn och Teller, som oh, ja. nå vel har altså de har vel nå et av verdens mest sukserike TV-formater som går ut på en slags sånn magikernes idol hvor unge håpefulle magikere kommer in på scenen og skal overbevise da Penn og Gillette med sitt triks og hvis de ikke skjønner det, så på en måte ok, du går videre Ja,
1: hvis ikke um, de kan se si, nei, nå gjorde du sånn og sånn og sånn
0: Ja, ja. hvis de blir imponert og liksom ok, ja, men den kjøper vi så, så er du vidare till nästa. så är du vidare till Oslo. Yeah! Juhu. Ja. Det tror jag, jag en
1: säsong i Norge så tror jag att vi har haft så många fler magiker som hade meddelt sig på. Hade vi haft nok til en ja, Alex det en säsong? Alexis Alex
0: Alexander og Tore Torell som dommare eller Davido? <laughs> jag vet inte. Ja. Ja. Ja, han han är ju en en känd Um, og har skrevet flere bøker om dette her, uh, noe som ikke var mig bekjent, men uh, i min søken etter nye Christopher Hitchens klipp på YouTube, så du ramlet deg selvfølgelig over Penjilett også. Men er, og er du ikke har...
1: enig at den der ateisme- og gud-debatten som, som jo brenner i USA og i mange andre deler av verden, er litt sånn uinteressant i Norge? Altså, det, det er ikke noe sånn problem Altså, det største religiøse problemet vi har i Norge uh, etter at uh, same-sex marriage hvorfor sier jeg det på engelsk etter at <laughs> <laughs> etter at homofilt ekskap ble godkjent uh, av kirken den største krangelen vi har hatt siden da er vel om kåen skal være i krl -E, eller ikke?
0: Ja, det var vel også en eller annen slags form for reservasjonsrett for han og leger på abort i den lille jo, men, gryta der Men,
1: men, men det, var ikke, det var vel ikke noe som så ut som det kom til å med det første, på en måte det var sånn det, Ja, du, jo Nei, var det det? Ja, for fan. I så fall trenger jeg å bli litt sånn På etterskudd Forbanna for akkurat det Ja,
0: men, men det er nettopp det du sier nå Det er derfor jeg virkelig sånn Omfavner egentlig At Espen Ottosen går ut og skriver denne kronikken Derfor jeg har jeg lyst til liksom på en måte Gi han the benefit of the doubt Bare for å på en måte få han på kroken Fordi dette er noe jeg har lyst til å diskutere Jeg elsker det <laughs> Ikke sant?
1: Det er jo helt nydelig Du skulle ønske at vi hade en sånn der Middle America i Norge ja! Som du kunne slåss med, egentlig Åh, det, det, det har vært har så nydelig
0: til. Og da har jeg lyst, å framføre,
1: liksom, har lyst til å framføre Du har lyst til at folk skal se på dig som lite radikal Fordi du er artist
0: Jeg er jo i hvert fall en ung kontrær type Som har lest sin Hitchens liksom. ja, men vet du, du
1: er så mainstream i Norge Og det er jeg også liksom.
0: ja, Det er det som kanskje er problemet Men en ting bare da, for å avslutte denne, Dette kapittelet siste ordet som skal si seg er bare den fascinerende tingen som jeg mener og jeg har hørt Penji si som hver gang han hilser på noen som tror på Gud hvor han forteller en ateist hvor, hvor synd han syns på de menneskene som tror på Gud som må omgi seg med mennesker de vet at kommer til helvete hvor jævlig må det være at alle du står ser rundt deg, du vet at den og, den og den og den og den og den kommer til helvete du får aldri se dem igjen ja, men
1: det må jo være motsatt også, altså hvis man, øh, hvis man er en, en dårlig kristen da, hvis man har øh, gjort, la oss si at du sitter i pinsmenigheten, alle tror du er kjempesnill og så har du purt litt rundt, og så vet du at faen, alle de andre kommer til himmelen liksom men jeg går til helvete, ja, det, det, må, være, det må være mye verre hvis du, tro, hvis du virkelig tror at alle de andre kommer til himmelen og du kommer til helvete, da har du det dritkjipt da
0: Altså, er dette, uh, er dette tilfelle for en viss kronikør som prøver å gjøre robot med å snakke om moralfilosofi i uh, riksmedier?
1: Altså, hvis, hvis man kommer til helvete bare ved en liten transgression, skal jeg love deg at vi møter Espen der. Og, og da skal jeg være den første til å bite i meg all den kritiken, mens jeg driver og slepe rundt på ill og lava nede i helvete sammen med Espen Otsen.
0: Før vi avslutter denne uka, så må jeg jo si takk for, for, for gang på Når var det vi startet denne podcasten? Startet vi i 2012. Ja. Før det hadde vi jo kjent hverandre i hvert fall et år. 2011. Vi har kjent hverandre lenge, mange, mange år. Ja. For første gang så, så hadde vi på lørdag en parmiddag. En god gammeldags parmiddag. Ja, det føles jo etablert og voksenpoeng ting å gjøre. Det
1: føles jo som noe som er... Eh Alt for alt for sent, med tanke på hvor godt vi kjenner hverandre, og, og ja, ja. hvor hyggelige eh, dama de er, og så videre. Ditt også. <laughs> at vi burde jo fått til det for evigheter siden.
0: Ja, men jeg, jeg har jo da noen små betraktninger gjort i løpet av den kvelden som jeg bare ville dele med deg før vi avslutter i dag.
1: Kan jeg bare få se si, først og fremst at mm. dette med at du har blitt vegetarianer, unnskyld, pesketarianer, har okay. bremsa den eh, spiseforstyrrelsen din noe særlig? I og med at du lå på gulvet og ikke fikk puste fordi du hadde spist så mye mat? At du bare forsvant ut og åt risotto etter eh, hovedretten till du ikke kunne stå på beina ditt så og hoppe og kaste opp, du?
0: Ja, Jag ja, har ett problem. Du har et jeg, problem? Jeg, ja. Hva er det de sier i AA? Sånn, hei, jeg heter Alexander, jeg overspiser. Ja, det är du. Bulimie minus oppkast, har jeg. Ja, mi. Du har mi. <laughs> ja, men det, det var otroligt hyggligt Og du diskade upp med de flottaste rätterna. Eh, jag har par tre betraktningar då. Okej. Okay, ja. Då tänkte ville dela med dig. Och så det betraktning. Okay. Det er ju då att vi har ju känt varandra i många många år och vi har ledd väldigt tätt upp och varandra så på mode matvanor och allt men liksom sånn, det här vi varandra väldigt väldigt godt Ja. Det, det som da på en måte overrasker meg Noe som jeg ikke kommenterte under middagen ja. Det var at du serverte så Til hovedrett Så var det en sopperisotto Som ja. var nydelig um, Og til dessert Så var det, du kan jo beskrive den du For jeg skjønte ikke hva det var engang Nei det var en
1: lemon curd Og så var det en slags sånn føgetin bunn Som lå opp på lemon curden Med en sveitsisk marengs med jeg på toppen
0: ja, hva var det i den der føyetong følgetongen i midten, sa du?
1: Føyetid er okay. eh, da når man steker krepp, så altså sånne franske ja. pannekaker ja. Så den for de er jo syltynne og den ytterste, tynne, tynne kanten som blir litt for mye stekt den eh, tar man da av den takken man steker krepp på sånn at mm. pannekaka er jo myk og saftig og fin men de er liksom litt sånn tørrstekt akkurat de tynne, ytterste eh, kantflakene der Yeah. og det er føyetin. Så ja. det, det jeg gjorde med det da, var at jeg lagde en liten hasselnøttpralin, og smelta noe sjokolade, og litt smør, som gjør at du koter på en måte disse, disse små bitene med panneka tørstekt pannekake, eh, som gjør at du får en
0: sånn, sånn rar krønsj, men mm. veldig, veldig god. Ja, ja Det er føyetin. Det er det. Så det, det er litt fascinerende for meg oppi det der, som jeg ikke kommenterte, vad at jeg allergisk mot sopp og hasselnøtt.
1: Er du allergisk mot sopp på? Helvete, altså. Det glemte jeg. Du er allergisk mot så mye, Alex. Og så er det blitt pesketarianer, og faen hva som har laget til deg. Det går jo helt tomt. Var det derfor du lå på gulv her? Hadde du ikke spist Nei, for mye?
0: Nei, definitivt ikke, altså. Jeg hadde absolutt spist for mye. Men det har jo vært noen morsomme dager, sånn rent dritemessig det siste. Ja, men det er min gave til dig da. Tusen hjertelig takk. Det koster å komme til meg på middag. Men ja. eh,
1: altså hvis jeg skal være litt sånn i celleransakelsens ånd da, ja. Så tenkte jeg faktisk den der sopptanken Når jeg stod der og kjøpte kantareller Så var det, nei, var. det sopp Det var noe det steinfrukt og, Nei, steinfrukt var det Steinfrukt, vi stopper der
0: Jeg synes det var helt nydelig ja. For det, det spiller jo på en måte inn i myten Om at du ikke bryr deg
1: på en måte ja, jeg, jeg bryr meg sånn passe om alle andre enn meg selv
0: Nei, nei, men det var, jo, det var jo så jævla godt at du kunne ikke spise det. Så, det, nei, så det, der skylder jeg jo helt men meg selv. Men jeg,
1: jeg, si, altså jeg kan jo få si det selv om, om den maten jeg lagde, mm. at forretten og desserten var aller best, og hovedretten var øh, ganske god.
0: Man, man, man prøver jo alltid å karakterse det sånn. Jeg er alltid ute på restaurant også, og jeg følte på en eller annen måte at jeg ute på restauranten. Det var liksom der jeg hadde dekken på så flott. Det var god vin og det var liksom det var. Förlåt, de lagt ner en insats, så det var ju nydligt. Och ja, då man vi har ju sett det är rätt
1: över efter 8 år att få besöka där liksom, så då tänker ju nog förståligt på Stortroms så sånn att ni ja. Og det, jeg,
0: også? det må jeg si at dere gjorde. Og da prøver vi i hvert fall når jeg sånn er ute og spiser, og tenker meg alltid at sånn, den retten var min favoritt, og den var den, og alt mer sånn. Så da holder jeg knapp på den uh, raffe fiskesuppa du serverte ved bordet. Den, uh, den, var, den var raff. Blir det mer uinteressant nå, så skrur du meg da, tenker du. Men nå har du hørt så lenge at nå orker du sikkert en siste liten betraktning fra middagen. Ja. Og dette er mer en bekymring enn en betraktning. Okay. Fordi det jeg merker her... Uh, ofte når jeg er til stede med både deg og Cathrine Så føler jeg at jeg på en måte er Den lille gnisten som ofte starter En uh, en uh, kamerasjelig krangel mellom dere to nå, Skjønner nå du? Jeg,
1: jeg, jeg tror ikke vi merker at vi krang krangler vi da
0: ja, inne på kökket när vi liksom satt mellan förrätt och huvudrätt så kom
1: det. Ja, oh, ja det ja. Det, ja. ja, ja. Men det är det 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 täckern vi ofta om. Ja,
0: okej, okay, för det där märker att jag hade ordentligt dåligt så vi det föll att jag drog och pirka bort i som på något sätt sparkade en ting som då fick eh, din eh, bonusdatter til att börja skada det skilde där. Nej. Det är ju klart att det fikk jeg litt dårlig samvittighet for på et tidspunkt der.
1: Nej, men det skal du ikke ha. Altså, uh, Thea uh, er jo såpass smart at hun vet å si de tingene som sier bang når det først uh, passer seg, på en måte. Ja. Så, og hun, uh, det med den skils, uh, det skilsmisseforslaget, ja. det kommer jo rett og slett av at uh, faren hennes nå har gått fra sin kone. Ja. Uh, og da... Uh, Skjønner jeg at hun stiller spørsmålstegn til, selv om dette virker supertrygt og supersikkert, hvor sikkert er det egentlig? Liksom? Mm -hmm. eh, for det er jo ikke alt barn får være med på eh, når det gjelder eh, trøbbel og problemer i forhold, <laughs> på måte, og sånn skal det også være, tenker jeg.
0: Ja, men jeg er helt enig. Eh, det er ikke, ikke moralsk godt å holde dem utenfor det.
1: Nej og så har du, du har en spesiell plass i Thea sitt hjerte da, vet du. Sånn at når hun lurer på noe, så spør hun jo onkel A. Og hun gör det gjerne offentlig, sånn at det, alle vet at det nå har onkel A blitt spurt om dette her.
0: Følte meg litt svarskyldig akkurat her, men jeg følte at jeg klarte å ro den godt til han. Så det var, ja, men utover det, det var bare de små betraktningene jeg hadde gjort med. Da har du beroliget mig og du vet nå vad mine allergier, yt ytterligere allergier er. Så det er jo meget godt til näste ja. middag om åtte år. Ja,
1: men, men da må du nesten forestå noe selv. Altså, hvis du ikke tåler frukt, sopp og nøtt, og skal ikke spise kjøtt eller kjøttkraft, da begynner det bli tynt i den der burken. En deilig paella, kanske?
0: Ja, det er godt. Med litt is til du dessert.
1: Kom hjem til meg på paella en dag. Ja, takk. Ja, det, det blir
0: fram til det, så er jo vi i hvert fall tilbake neste fredag. Tusen takk for at dere fortsetter å sende oss så hyggelige meldinger og, og skrive kommentarer og, og rate oss på iTunes. Det er helt uh, supert. Og det hjelper kanskje noen andre å oppdage i denne podcasten, og det har vi jo til en viss grad lyst til, bare ikke fortelle til så sjukt mange. Nei, for det må jo være en liten klikk dette her. Ja, men det er helt riktig. Ja. Ha det! Hei!